0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 지난 2016년에 있었던 이세돌 구단과 알파고의 대결 기억하고 계시죠? 바둑에서 인간을 이긴 최초의 인공지능이자 그런 인공지능을 이긴 최후의 인간이 교차했던 순간입니다. 그로부터 6년이 지난 지금 우리 생활 곳곳에는 수많은 알파고 이상의 알파고들이 생겨나고 있는데요. 최근에는 가장 대체하기 힘든 영역으로 여겨졌던 예술과 창작 분야에서까지 인공지능이 진출하고 있습니다. AI 기술이 기술의 발전이 가져올 인류의 미래 지목전 일부에서 만나보겠습니다. 최근 SPC 그룹에 대한 소비자들의 불매운동이 확산하고 있죠. 기계 끼임 사고에 의한 노동자 사망이라는 참혹한 사태 이후 해당 회사가 보여준 부실하고 안일한 대응에 소비자들의 분노가 커지면서 불매운동도 거셉니다. 그런데 이 불매운동이 소비검열이라는 주장도 나오네요. 불매운동과 소비자의 권리 지목전 토크 2부에서 짚어보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 지목전 토크 함께해 주시는 분들 소개해드립니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다.
0: 사람, 사랑, 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자 그리고 정의와 평등, 정치 철학을 탐구하시는 김만권 경희대학술연구교수 함께해 주셨습니다.
4: 예 안녕하십니까. 김만권입니다.
0: 자 이렇게 물리학자, 소설가, 법률 전문가, 정치 철학자까지 각기 다른 전공 개성 지식을 가지신 네분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 제작진의 픽으로 시작해봅니다.
2: KBS 열린 토론 미술대회에서 AI가 우승했더라. 나는 말을 들었어요. 안타깝더라고요. 분명 감정이 실리지 않은 작품인데 이렇게 고평가를 받는 게
1: 많은 직업군이 대체가 되지 않을까요? 서빙 같은
2: 서비스지 방송하는 사람들이 AI로 막 원래 사진을 다른 그림으로 바꾸는 걸 봤어요 아 이제 인간 시대의 끝이 도래하지 않았나
1: 그 로봇이랑 사람이랑 같이 살다가 그런 영화 많잖아요 그러다가 AI가 그 로봇이 사람을 지배하는 그런 세상 영화가 많으니까 그런 세상이 언젠가 오지 않을까
0: 예, 우리 서유미 작가님 하고 오래 하다 보니까 제가 제작진으로 착각을 했습니다. <웃음> 아, 알고봤더니 출연자셨어요. 하 예, 자 출연자의 픽인데 어, 이게 또 이종필 교수님이 가져올 법한 내용을 아, 네. 예. 서유미 작가님이 가져오셨습니다. 뭔가 네. 위협을 느끼셨나요?
1: 아니에요. 저는 그냥 뭐 기계 이런 건잘 모르지만 어그 최근에 제가 9월에 신문 기사에서 그 미국 콜로라도 주립 박람회 미술 대회 여기 디지털 아트 부분에서 제이스 앨런이라는 그 사람이 그린 그리는 아니죠. 그 사람이 출품한 작품. 예. 스페이스 오페라 극장이 이제 우승을 했다는 기사를 보고 나서 어 되게 좀 한동안 멍하기도 하고. 음. 네. 어 그래서 그 얘기를 좀 다루고 싶었었어요. 이분이 그 미드전이라는 AI 프로그램을 이용해서 그림을 제작을 했는데 이제 이 분야 자체가 디지털 아트니까 예. 사람이 그리지 않고 네, 이 프로그램을 사용하는 거는 문제가 되지 않는다고 해요. 그래서 이분이 프로그램에다 텍스트로 된이 설명을 좀 입력을 했더니 이제 그림이 나왔고 그게 우승을 하면서 그게 알려지고 나서 이제 사람들의 반응도 굉장히 다양하고 특히 예술가들 사이에서 음. 음, 그 반응이 되게 옹호도 있지만 또 우려도 많고 그래서 음. 같이 얘기하면 재밌을 것 같아서 가지고 왔습니다.
0: 예. 요즘 한참 또 이제 이런 그림 영역에서 AI의 음. 진출에 대한 이야기들이 많이 나오는데 물론 상당 부분들이 오해하시는 게 실제로 멋지게 그려진 그림이 땅 하고 나오지는 않거든요. 예, 여러 번막 명령하고 고쳐서 이제 결국 내는 거라 결국 픽하는 이제 사람의 눈이 물론 되게 중요하긴 한데 그럼에도 불구하고 직접 자기 손을 거치지 않았었다라는 측면. 이 부분은 분명히 기존의 예술가들에게 주는 충격 같은 것들이 분명히 있어 보입니다. 어, 일단 인공지능 기술에 대해서 여러분들이 이해하느냐는 제가 질문하지는 않겠는데 <웃음> 사용은 하시는지를 묻고 싶어요. 혹시 사용하고 계세요?
3: 저는 인공지능 뭐 대단한 실생활에서 쓰는 거 아니고 그냥 AI 같은 거요. 저는 쇼핑을 하거나 또 이제 OTT로 뭐 영화나 드라마를 보면 손정혜 님이 좋아하시는 영화. 예. 손정혜 님이 좋아하시는 예. 드라마를 이렇게 추천해 주는 추천해 거 같더라고요. 주는 거. 음. 그리고 제가 한 번씩 클릭한 쇼핑 목록도 다 이렇게 분석해서 뭐 올라오는 사이트들 보면서 아, 걔 나를 잘 아는구나. 음. 그런 생각하면서
4: 요즘 쇼핑을 합니다.
0: 예. 그러니까 일부러 사실 내가 쓰고 있는 걸 모르는 데도 실제로 쓰고 있는 경우들이 많죠. 이런 경우처럼 추천 기능이라든가 이런 거는 김만국 교수님은 어떤 부분들세요뭐
4: 그냥. 제일 일상생활에서 가까이 쓰는 거뭐 시리야, 빅스비, 아침 에일어나면거 짱구야, 예. 뭐 짱구야, 짱구 이뭐 오늘날 그 진이 <웃음> 어, 저도, 다른 이름 예. 예, 예. <웃음> <웃음> 그래서 이게 그 이름을 부르면 오늘 날씨 어때? 뭐 물어보면 오늘 예. 날씨를 이야기해 준다든지 그렇게 사실은 출발하고 있긴 한데요. 음. 근데 뭐그 너무 일상생활에 많이 들어와 있는 것 같긴 해요. 예. 자율 주행 기능이라든지 <웃음> 뭐 아까 음. 말씀해 주셨던 어떤 영화 OTT 같은 데서의 음. 추천 기능이라든지 음. 뭐 쇼핑 뭐 기능이라든지 음. 저희들 뭐그 뭐, 한, 어디 클릭하고 나면, 뭐, 온 동네 방네, 음. 이게, 소셜 네트워크에 또 추천 뜨는데, 그것도 다 AI 기술이고, 음. 그러니까, AI 세계에 살고 있다, 라고 음. 생각이 좀 듭니다. 예. 예.
0: 이종필 교수님, 어떤, 뭐, 짱구 말고.
2: 예, <웃음> <웃음> 네, 짱구 즐겨 쓰고요. 아, 근데 좀잘못 알아 먹더라고요. 예, 음. 그렇죠. 네. 네. 뭐, 지금 생각을 해보니까, 그, 스마트폰에서 얼굴 인식하는, 그것도 이제 인공지능 기술이 있었요 그렇죠. 예. 어, 그거 상당히 이제 편리하게, 생각보다 편리하더라고요. 네, 네, 네. 그런데 역시 마스크 쓰면 못 알아봐가지고, 음. 이런 멍청한, 막 이런 생각을 하다가. 특정 기기는 알아보던데요. 어, 그래요? 네. <웃음> 제기기는못 알아보던데요. 근데 저도 사실 이렇게 마스크 쓰고 있으면은 저도 사람들 잘못 알아보거든요. 예, 예, 예. 음. 그래서 아 이게 어, 기계만 못 알아보는 게 아니라서, 음. 예 이거는. 근데 나중에 이제 정말 마스크 쓴 사람도 알아보게 되면은 음. 정말 일상생활에서 사람보다 월등한 음. 성능을 발휘하겠다 음. 이런 생각도 했었고, 제가 최근에 그 개인 유튜브 채널을 개설했는데, 아 그러셨어요? 네, 네. 음. 그 이중필의 아는 척 과학이라고. 아는 척 과학, <웃음> 네. 음. 그 과학 관련된 채널 개설했는데, 그 이제 유튜브 채널을 이렇게 추천 영상을 들이렇는 그렇죠. 뜨잖아요. 음. 뜨는 게, 어, 얘네들이 나의 관심사를 나보다 잘하는구나 음. 싶을 때가 이제 간혹 있어요. 예, 그래서, 예. 야, 이게 인공지능이 대단하긴 대단한가 보다 음. 실감을 하고 있죠.
0: 역시 이제 상당 부분 이제 추천 기능하고 연관된 것들이 네. 이제 많은 것 같은데, 음. 저 같은 경우에는 뭐 이름을 말하진 않겠지만, 이제 녹취 음. 해서 음. 이제 하는 요즘 프로그램 어. 있잖아요. 어, 예, 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 제가 인터뷰 같은 거 많이 하니까. 음. 근데 이게 음성 인식은 썩 그렇게까지 좋지는 않은데 음, 음, 요즘에 최근 출시된 것 중에 요약해 주는 기능이 있거든요
2: 예, 예, 요약 되게 잘하더라고요 예, 근데 AI 요약. 응,
0: 되게 신기해 어떻게 음성을 못 알아듣는데 <웃음> 내용은 요약하고 있지 뭐 이런 생각이 들어서 그 부분은 확실히 좀 제가 아무래도 이제 문과 계통이니까 요약 능력이 어, 꽤 좋다라는 그런 생각은 들더라고요 서 작가님은 쓰세요?
1: 저는 거의 안 쓴다고 저전 짱구야 이것도 안 하고 음. 그냥 몸으로 <웃음> <웃음> 보니까는 추천 기능이라고 보니까 뭐 챗봇도 많이 사실 예. 이제 기업들이 사용하니까 음. 그래서 뭐 생각보다 많다는 생각이 드네요 진짜 이 음. 음.
0: 네. 이정비 교수님은 이런 인공지능 발달에 관련해서 그래도 이 안에 계신 분 중에는 가장 관심이 있으실 법한데 음. 예. 뭔가 이렇게 뚜렷한 궤적 같은 것들을 좀 짚으면서 보고 계시는 게 있으신가요
2: 어~ 저는 그~ 그니까 사실은 인공지능이 그러니까 인간만이 할수 있는 영역이 예를 들어서 뭐 창조적인 것들 이거는 가장 늦게 대체가 될 것이다. 네, 그래서 네. 예술가 영역과 뭐 음. 과학자 영역을 음. 몇년 전에 알파고 막 나왔을 때 음. 그렇게 이제 가장 늦게 대체될 직업군으로 사람들이 제시했는데 네. 저는 좀 회의적이었거든요. 네. 음. 왜냐하면은 그뭐 예술이나 음악 음악 같은 경우에 특히 이제 상당히 수학적인 부분이 엄청 코드화되어 있으니까. 그림도 음. 원래 인공지능이 이제 최근에 가장 각광을 받게 된게 딥러닝이라는 그렇죠. 새로운 그인공신경망이 음. 아주 엄청나게 지금 성공을 하고 있는데 그게 결국 패턴 인식을 잘하는 그렇죠. 거거든요 네. 그단 그러면은 그게 당장 그림하고 관계가 있는 거니까 음. 머지않은 미래에 이거는 기계가 훨씬 잘할 수 있지 않을까 생각도 들고 네, 네. 과학 영역도 그 예를 들면은 뭐 2019년에 이미 이제 그 인공지능이 전문 학술서를 쓴 적이 있어요. 음. 뭐 리튬 이온 배터리, 뭐 이런 음. 거. 그리고 2020년에는 어떤 게 있었냐면은 과학, 이게 실제 이제 전문 학술제 나온 내용인데요. 그 과학자들이 인공지능에게 사이넷이라고 하는 그 인공지능 프로그램에 지구에서 관측한 태양과 화성의 그 움직임, 데이터를 줬습니다. 그랬더니 얘가 인공지능이 태양 중심에서 바라본 지구와 화성의 궤도로 분석을 해낸 거예요. 그 코페르니쿠스가 음, 한 거죠. 그렇죠. 네. 전환을 해버린 건데. 네. 어, 그런 일도 있었고, 음. 뭐, 이제 2021년에는 이제 수학 분야에서 라모나, 라마누전 기계라고 하는 알고리즘이 음. 이제 뭐, 파이나 이이나 그런 초월 수를 포함하는 예. 무한분수 형태의 항등식 이런 음. 거를 한백여개 발견해가지고, 예. 뭐, 예. 이것도 이제 그, 새롭게, 전혀, 음. 이전에 알지 못했던, 음. 그래서 그게 이제 새로 증명되기도 하고, 이게 이제 2021년에 네이처지에 나오게 됐거든요 그래서, 오히려 저는 그렇게, 과학이나 예술 분야는 상당히 이제 제한 조건이 있고, 좀 정형화되어 있는 분야이기 때문에, 오히려 그쪽 분야가 좀 이렇게, 인공지능이 발전할 여지가 더 많지 않을까 하는 생각이 들었어요. 음. 어, 그래서 지금 이번에 이렇게 그림 대회에서도 이렇게 우승하고 한 게, 저는, 그러면 좀 당연하지 않느냐 생각이 들고 그리고 인간의 어떤 창작 활동이나 이런 것이 너무 신비될 필요는 없지 않을까 하는 생각이 그렇죠. 들어요. 네. 사실 과학의 역사를 보면은 그 인간의 특권을 계속 이렇게 제거해온 역사라고 볼수 있거든요. 우리가 뭐 이렇게 아주 특별하다라고 생각하는 것이 결국 따지고 보면은 한 수십억 년의 것이 진화의 산물에 불과하기 때문에. 음. 어, 길게 보면 특별할 것도 없고 예. 그래서 어 그쪽으로 특화된 어떤 인공의 어떤 그 기계가 있다면은 인간보다 훨씬 더 잘할 수도 있다. 음. 그래서 이거를 좀 담담하게 받아들여야 되지 않느냐 음. 이게 예.
0: 예. 음. 담담하게 지금 받아들이고 계신데 네. 손정희 변호사님도 담담하세요? 법률 분야
3: 전 <웃음> 생계 의 위협이 따르죠. 네 예. 얼마 전에도 말씀드렸던 것 같은데 변호사와 AI 대결에서 1, 2, 3 등이 모두 인공지능 법률 네. 자문이. 음. 그 1위를 한 기억이 있어요 그 많은 로펌들이 지금 시도하고 있는 것들이 우리가 보통은 판례는 축적해서 리서치되는 것들이 조금 가능해졌거든요 그것도 사실은 완벽하게 공개는 안 됩니다 1심, 2심 거 찾으려면 엄청 열심히 찾아야 되는데 전자소송이 되면서 그래도 좀 데이터가 수집이 되고 있는데 로펌 내부의 사면들은 굉장히 저작권이 센 것들이거든요 예를 들면 무슨 무슨 로펌의 변호사들이 쓴 의견서 내부에서는 다 갖고 있어요. 근데 이것을 빅데이터로 수집해서 분석해서 어떤 회사가 자문했을 때 우리 변호사가 과거에 이렇게 질의에 답해준 게 있는데 서로는 공유를 못하고 음. 데이터화 하지 못했거든요. 근데 이거를 시도하는 로펌들이 있어서 음. 그럼 굉장히, 어, 일이 만약에 이 일을 하는데 과업을 끝내는데 다섯 시간이 드는 의견서인데 꼭 과거에 축적된 게 데이터화 되면 네. 한 시간 두 시간이면 끝내는 거죠 음. 그러면 5 시간 일할 걸 청구할 거를 한두 시간만 타임 차지하니까 의뢰인 입장에서도 비용이 적게 들고 변호사 입장에서도 손이 좀덜 가고 근데 변호사 입장에선 그러면 파이가 더 작아지는 음. 안 좋은 효과도 있을 수는 있는데 아무튼 시 흐름은 그렇게 가고 있는 것 같아요. 흐름은 음. 그렇게 가고 있고 기본적인 리서치하는 데 시, 드는 시간이 획기적으로 줄수 있다. 예. 그리고 일부 국가에서는 소액재판을 AI 판사가 하고 있다.
0: 음. 굉장히 중요적이죠. 소액재판을. 네, 음. 그래서
3: 아마 세계적인 흐름은 그렇게 될것 같고요. 우리나라가 사실은 가장 최첨단을 달리는 전 세계적 기준에서요. 전자소송도 우리나라가 강국이거든요. 예, 예. 우리나라 거 수입해가는 국가들도 꽤 많을 정도로 음, 음. 우리나라도 곧 그렇게 되지 않을까.
0: 예, 음. 음. 그러면 지금 김한곤 박사님은 정치인이 <웃음> 대체되면 좋겠다고 얘기하는 사람도 많은데 <웃음> 철학자는 안 대체될 것 같기도 하고.
4: 아, 이게 뭐. 어 정치철학을 전공하니까 뭐 뒤쪽으로 다 이야기를 할수 있을 것 같긴 한데 요 예. 한때 처음에 진짜 그 AI가 처음에 아, 그 알파고가 이세돌 기사를 이겼을 때 음. 저희들이 정치학 전공자들이 한번 다 모인 적이 있었는데 예, 예. 그때 정말 아이거 이럴 거야 차라리 AI가 뭔가 판결하고 뭐 그리고 결정하는 게 오히려 더 나을 수도 있겠다라는 이야기를 처음에 한 적도 있었어요. 예. 네, 근데 근데뭐 결국은 우리 인간사회의 어떤 가장 복잡한 지층을 아직 AI에 맡길 만큼은 아닌 것 같다라는 생각은 들고요. 음. 그리고 뭐 철학적으로 들여다보면 철학 내에서도 기본적으로 AI가 만든 예술작품을 예술작품이라 불러야 하는가에 대한 음. 어떤 고민도 있, 있, 네. 있었어요. 음. 그리고 지금도 현재 진행형이고 그런데 우리가 아주 넓게 보면 사실 자연도 어떤 작품들을 만들어내거든요. 그렇죠. 그러니까 자연도 수천 년을 통해서 아름다움을 만들어내고 있는데 그걸 우리가 예술작품이라고 또 부르지는. 않거든요. 음. 그러면 우리가 지금까지 예술 작품이라고 불러왔던 그것들은 인간이 창작한 것들, 음. 그것들을 예술 작품이라고 불러왔었고, 그러면 인공지능이 인간이 과연 창작한 것인가 아닌가에 대한 네. 질문을 해야 될것 같고요. 그러면 기본적으로 AI와 인간을 동일시할 수 있는가에 대한 음. 문제에 대한 질문부터 해야 될것 같은데 아직까지는 그 부분에 대해서는 뭐 동일시까지 할수 있나라는 좀 저는 개인적으로 의심을 품고 있고요. 그래서 이제. 어~ 이게 생각을 해보면 이제 우리가 어떤 이렇게 미술대회에서 (1회성) (1등은) 할수 있다고 생각을 해요 음. 그런데 과연 그 (AI가) 전업 작가로 나설 수 나설 수 있겠는가라고 예. 생각해 본다면 어떤 대회 이름을 숨기고 나가서 1등을할수 있겠지만 간간히 전업작가로 나선다라는 건 자신의 세계관을 만든다라는 거잖아요. 그러면 ai가 스스로 자기가 세계관을 설정해야 되는데 그 세계관을 우리 인간은 선정할 때 반드시 어떤 개인적인 동기나 이런 것들이 있거든요. 음. 그럼 ai가 그런 동기를 가질 수 있는가 네네. 우리가 그런 것들을 생각해 보면 아직까지 ai가 만드는 작품을 예술작품이라고 부르는 게, 옳을까에 대한 음. 어떤 의문은 아직 남아있습니다.
0: 예. 예. 사실 그 동기, 모티베이션이라고 부르는 게 되게 중요한 거죠. 자, 구의 연결성도 좀 있는 거고. 음. 자, 톤업작가님. <웃음> <웃음> 네. 제가
1: 그 사람들한테 예술이 왜 흥미로울까? 네. 인간이 왜 이렇게 아주 아주 다 어떤 분야에서 그 전문가인 사람들조차도 예술 분야에 오면 버벅거릴 때가 많잖아요. 네. 왜 근데도 이걸 계속 하기를 원하는가 이게 정복이 안 돼서 그렇다라고 음. 했는데 이제는 인공지능이 근데 많이 발달하면 어~ 이렇게 아예 문외한인 일반인보다는 확실히 더 잘할 것 같기도 해요 예, 예. 그러니까 그렇죠. 그 그림을 제가 이제 그~ 이~ 대회에서 상을 타고 나서 이 프로그램이 되게 많이 활성화되면서 되게 많은 분들이 막 입력을 그~ 키워드 같은 걸 넣어서 그림을 만들어서 막 판별하는 그런 것도 있더라고요 들어가 보니까 음. 어떤 것이 인간이 그린 걸까요 뭐~ 이런 게 있는데 A.I.가 상당히 잘 그리고 저보다 네. 훨씬 나아요. 그러니까 제가 몇 년을 한다고 따라잡을 수 없는 수준. 그래서 아마 음 이제는. 어지간하게 그냥 하는 예술가들이 설 자리는 없어지긴 할 거예요. 그러니까 모든 분야가 파인 확실히 작아지긴 할 텐데 예. 방금 박사님도 말씀하셨던 것처럼 결국 인간만이 할수 있는 분야로 좁혀지면 은어 AI가 아직은 좀 따라오기가 어려운 부분들이 있을 거고 그게 아마도 지금 방금 말씀하신 뭐 세계관도 있을 거고 감정이나 공감이나 음. 이런 부분들은 조금 더음 인간이 더 그러니까 첨예하게 훨씬 더 많이 또 집요하게 붙들고 늘어져야겠죠. 예. 네.
0: 그그 그 그림 얘기 요즘 한참 나오면서 그런 전망들을 하더라고요. 실제로 그 이런 바 어시라고 그러잖아요. 그에해서제 그렇죠. 그림 그려주는 사람들, 음. 음. 이 손노동을 해야 되는 사람들의 역할은 대체된다.
1: 맞아요. 어시스트 네. 같은 음. 단순 그림, 그렇죠. 배경 이런 네. 거 맞아요.
0: 그래서 대체되고 그리고 그래서 지금 미술 분야로 뛰어들려면 음. 음. 그거 할 생각 그거 할 생각으로 뛰어든 사람 은 없겠지만 대부분 사실 그거 그런 것들을 하는 거니까. 그렇죠. 그래서 실제로 음. 굉장히 애매해진다 그러도 뛰어들 사람이 있을까? 그리고 뛰어들게 되면은 그 중에 상당수는 이제 먹고 살수 없을 텐데 음, 이런 문제 고민을 음. 되게 많이 한다 그러더라고요. 네. 음. 그리고 또한 가지 그 AI 그 그림 얘기할 때 사실은 저작권 문제가 굉장히 중요하다고 하더라고요. 음. 그러니까 그 만들어낸 저작권도 있지만 실제로 끌어다 쓰는 건데 지금은 그렇죠. 그렇죠. 앞으로는 다 막히면 끌어다 쓰는 것 자체를 막아놓게 됐을 때 음. 이제 어떤 일들이 또 벌어지는가 이런 문제도 음. 있을 거라고 그러고요. 그니까 작곡과 음. 이런 이제 그런 그림 그리기 뭐 이런 예술 영역에서 음. 이종필 교수님 어떤 생각 드세요?
2: 저는 그 음. 그러니까 감정이나 뭐 공감 능력 이런 것도 저는 좀 약간 신비화된 어떤 음. 그 내용이라는 생각이 들어요. 네. 어, 우리가 인간은 이 행성에서 굉장히 특별한 존재고 어, 상당히 똑똑한 애고 그래서 뭔가 다른 뭐 짐승들은 하지 못한 어떤 창작활동을 할수 있고 뭐 감정도 풍부하고 공감도 할수 있고 저는 그스스로를 신비하고 약간 좀 이렇게 네. 판타지를 만든 거다라는 생각이 들어요. 음. 어, 왜냐하면 우리 인간종이 궁극적으로는 침팬지하고 크게 다르지 않거든요. 크게 보면. 예. 네. 네. 음. 크게 보면 별로 다르지 않고. 그러니까 우리가 어디서 그냥 뚝 떨어진 게 아니란 말이에요. 아니기 때문에 그게 그렇게 유별나지 않다. 네. 우리 인간이 가지고 있는 모든 어떤 뭐 상상력이니 어떤 것이니. 차이는 꽤 크긴 하죠. 다른 애들보다. 음. 하지만 그것이 특별하진 않다. 특별하지 않기 때문에 충분히 어떤 그 인공의 어떤 뭐뭐 뭐 두뇌라든지 이런 것이 지금은 아니랄지라도 그것이 발달을 하면은 인간에 근접하거나 뭐 초월할 여지는 당연히 저는 있다고 생각을 해요 그래서 이거는 인간만이 할수 있는 특별한 영역이다라고 그렇게 하는 것이 저는 얼마나 근거가 있을까라는 예. 의문이 사실은 좀 있습니다 예. 의문이 있고 그리고 지금은 뭐 과학 분야나 뭐 예술 분야에서 상당히 일천하지. 방금 말씀하셨던 어떤 동기나 세계관의 문제 이거를 직접 할 수준 은 아니죠. 그리고 과학에서서 제가 아까 말씀드렸던 그런 영역들은 그러니까 단순하게 예를 들어서 뭐 옛날에 케플러가 행성 운동을 보고 행, 행성 법칙을 발견한 거라든지 아니면 또과학에서 양자역학이 처음 탄생할 때 흑체 복사 곡선이라고 하는 거를 예. 이제 유도를 하는 게 굉장히 중요한 발견 중에 하나인데 그런 거는 지금 생각해보면 인공지능이 훨씬 잘할 수도 있는
0: 거고. 예, 예.
2: 경험 룰을 끄집어내는 거는 인간보다 잘할 수 있어요. 근데 그 예술에서의 동기에 해당하는 것이 과학에서는 이제 말하자면 가설을 설정하는 거. 음, 예. 네. 새로운 이론적 틀을 만드는 어떤 전제 조건을 만드는 거. 이런 거는 상당 부분 어렵지 않을까 생각이 들어요. 그렇죠. 사실은. 출발점을 설정하는 거. 네. 네. 음. 당장은 힘들 것 같아요. 음. 그런데 그, 우리가 바둑을 보면은, 알파고가 나온 이후로, 알파고 리 버전, 이세돌 음. 이긴, 그거 말고, 알파고 제로 버전에 이런 거는, 기보학습을 하지 않고, 그, 바둑의 규칙만을 넣었는데도, 엄청나게 지금, 네. 알파고 리를 음. 비교도 못할 정도로 초월해버렸단 말이에요. 인간은 당연히 지금 게임도 안 되고, 음. 그럼 지금 바둑이 어떻게 바뀌었냐면은, 옛날에는 초일류 기사들이 두는 기보를 보고 서, 그 선수 저기 기사들이 연구를 네. 했다면 지금은 인공지능이 두는 걸 보고 학습하면서 그걸 이해하려고 하고 네. 왜 이걸 뒀을까 그런데 음. 그러면서 인간의 바둑 실력도 엄청나게 일출장하고 있습니다 음. 옛날하고 비교할 수 없을 정도로 그러면은 그게 예술과 과학에도 그런 비슷한 일이 벌어지지 않을까 그러니까 뭐 인공지능이 완전히 인간을 지배한다 이런 것보다도 새로운 형태의 협업이 나타나는 가능성이 많다는 음. 음. 거죠 음. 그렇죠. 그러면은 어떤, 그, 인공지능, 예를 들어서 지금 뭐 제가 본것 중에 뭐 네덜란드의 넥스트 램브란트 이런 것도 있더라고요. 음. 얘는 3D로 그려요. 그래서 네. 붓터치나 질감 같은 것도 표현할 수 있다고 하는데, 그러면 이런 뭐 예를 피카소에다 램브란트를 섞은 새로운 어떤 화풍을 가진 인공지능 애가 걸작을 만들었다. 그러면 그것이 다시 인간 화가들에게 새로운 영감을 줄 수도 있는 거고. 네. 만약에 과학에서는 예를 들어서 뭐 인공지능이 가설을 만들지 못한다 하더라도 가설로 새로운 엄청나게 정교한 이론을 만들지 못한다 하더라도 인간이 미처 발견하지 못한 경험 룰들. 네. 거기서 뭔가 새로운 어떤 방정식 같은 걸 만들어야 돼. 인간은 도저히 이해할 수 없는. 음. 그런데 그게 되게 잘 맞아요. 그러면 그결과에 가지고 또 과학자들이 연구를 하겠죠. 그러니까 새로운 형태의 협업이 이제 일어나지 않을까. 저는 거기에 대한 준비를 오히려 하는 게좀더 합리적이지 않을까
0: 싶습니다. 음. 사실 그 협업이 사실 되게 중요한 부분인데 이제 인공지능 인간을 지울 것 같지만 사실은 인간을 필요로 하고 인간이 또 인공지능을 필요로 해서 생기는 음. 새로운 영역들이 사실 있고 이게 이제 뭐 얘기하기는 좀 그렇습니다만 이제 액터 액터 그 세월이라고 이제 부르는 사회학도 영역이 있어요. 이제 이게 옛날부터도 이미 협업하고 있었다. 어, 지금의 그게 새로운 단계일 뿐이다 이렇게 얘기하는 경우들도 있습니다. 그런데 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있는 건. 여기서 이제 윤리 영역이라든가 이런 게 이제 도덕 판단의 영역이라든가 이런 게 들어서는데, 인간이 잘해서 이 일을 하는 게 아니라, 인간이 해야만 하기 때문에 생기는 그런 일들도 있단 말이에요. 그죠? 그러니까 예를 들면, 판사가 너무나 잘해서 그, 그 판, 누구보다도 판결을 잘해서 판, 판사를 하는 게 아니라, 인간의 직권. 내가 책임을 지고 판결을 내려야 되기 때문에 생기는 문제죠. 기계가 책임을 지지 못하는 문제가 있으니까. 이런 식의 영역처럼 뭔가 대체가 되어서는 안 되는. 대체가 불가능하다고 보는 이런 식의 영역들이 있을 것 같은데 각자 뭐 생각하시는 부분들이 있으세요?
3: 뭐 이런 거죠. 약간 우리가 법의 사각지대를 말할 때 사각지대라는 표현을 많이 쓰는데 소액재판을 ai 판사가 하는 나라인다고 네. 말씀드렸잖아요. 재판에서 가장 어려운 것은 법리나 사실관계보다는 사실을 확정하는 증거가 없어서 사실을 알기를 못하는 거거든요. 근데 증거가 없는데 진실일 때가 있어요.
0: 그데 네.
3: ai는 그거를 구분하기가 쉽지 않을 겁니다. 음. 그러니까 증거가 들어와야. 해석이 되고 그렇죠. 자료가 해석이 돼야 그 사실을 확증하고 그 사실에 따른 법률을 해석해서 결론이 도출되는 건데 인간판사가 가장 고민하는 거는 아, 이게 증거는 없지만 뭔가 이 사람이 또 억울할 수 있는 정황이 상당히 많아. 이럴 때 굉장히 인간적으로 고민하게 되는데 이런 중간지점 경계지점 사각지대에 있는 거를 기술이 얼마나 말끔하게 완벽하게 구현해낼 수 있는가 이건 네. 인간도 어렵고 음. 인간이 주입한 기술로도 판단하기 어려웠을 때 어, 억울한 사람들이 있을 수 있다. 이런 고민을 한번 해볼 여지가 있지 않을까 생각이 들고 그리고 어찌 됐든 ai 판사가 판결을 내리고 양형을 할 때는 뭘 양형 사유나 이런 것들을 주입을 해야 되는데 결국 인간이 주입을 하는 거니까 양형 요소로 사실은 인종차별적인 거다 예를 들면 그 사회가 가지는 사회적 편견을 주입하거나 그러면 사실 그 인공지능은 새로운 어떤 주문이 들어오지 않는 이상 계속 그런 선입견을 기초해서 하는 것이고 원래 판결이 대법원에서 그 환송되거나 파기되는 걸 변호사들이 되게 막그 자랑스러워하거든요. 이게 네. 뭐냐면 기존의 판례를 뒤바꾼 거예요. 음. 근데 AI는 기존의 판례를 답습하지 바꾸려는 음. 시도는 하기 어려울 겁니다. 네. 왜냐하면 체계적인 시스템 하에서 주어진 룰에만 따라서 판결을 하는 것이지 새로운 사회의 룰이나 사회적 뭐 변화나 새로운 법리를 다시 바꾸는 도전은 쉽지 않을 거라서 그러면 사회 발전이 지금은 인간이 뭔가 새로운 것도 주장해보고 뭐 소수 의견이지만 막 강력하게 주장도 음. 해보고 예전 판례랑 배치되는 주장도 예. 해야 되는데 ai 시대에는 매우 보수적이지
0: 않을까하는 음. 염려를 해보죠 예. 그니까 입법적 판결이라고 얘기하는 그런 뭔가 이렇게 만들어내는 판결이죠 기존 질서가 예. 더공고 <웃음> 해질 수 있다 예. 그런 영역이라든가 직권이 발휘되어야 되는 그런 영역 또는 같이 우선순위를 좀 이렇게 입력해야 되는 정해야 되는 영역 이런 것들을 적혀주셨네요. 김만금 박사님 뭐 여러 부분이 있을 수 있는데 저는 철학도
4: 마찬가지라는 생각이 들 때가 음. 많은데요. 어, 철학은 항상 우리가 기존에 가지고 있던 아주 뭐 편견이나 아니면 선입견 아니면 단단하게 굳어진 가치관에 도전하는 작업이거든요. 그러면 과연 ai가 우리가 인간이 주입하는 데이터를 통해서 그런 도전적인 질문을 만들어내고 음. 그 판단을 바꾸고 그리고 거기서 사고를 전환시키고 하는 작업들을 할수 있을까라고 네. 했을 때 아직까지는 잘 모르겠다는 생각이 들고요. 음. 그리고 우리가 그런 작업을 할때 그런 것들이 반드시 이성적이지만은 않거든요. 그렇죠. 또 그리고 때로는 감정적일 때도 있고 음. 우리가 또 정치의 영역에 보면 정치가 이성적으로 일어나 진행되기보다는 감정적인 폭발이 또 어떤 시대를 바꿔놓는 경우도 있고 어떤 모든 불길을 바꿔놓는 경우도 많기 때문에 기본적으로 어떻게 보면 AI가 우리 인간의 감정이라는 부분을 어떻게 이해할 수 있을까라는 부분이 상당히 중요하다고 생각이 되고요. 네. 아까 또 이제 그뭐어 이게 교수님께서 이제 말씀해주실 때이 기본적으로 우리가 감정이 좀 신화화 되지 않았나라는 음. 이제 이야기를 해주셨는데 저는 그걸 신화화할 필요는 없지만 인간만이 가는 고유한 감정은 있는 것 같아요. 네. 그 특히 우리가 생로병사라는 것들을 두고 우리 인간이 갖고 있는 어떤 감정들이 있고요. 음. 그리고 우리가 생각해 보면 그 생에서 자식이 태어날 때그 아이가 이 세계에 오는 기쁨 같은 거. 그런 것들을 AI가 어떻게 이해할 수 있을까 음. 그리고 그런 것들이 다 예술 작품으로 표현이 된다거나 그렇게 되잖아요 그러면 저는 우리가 어떤 그런 감정이 보고 그리고 또또또더 중요한 건 뭐냐면 우리 인간 사이는 필연성만 있는 게 아니라 우연성이라는 게 상당히 크고 솔직히 말씀드리면 정치의 역사는 우연성이 바꾸었거든요. 예, 예. 그러면 그 우연성이라는 것들을 우리가 어떻게 이해할 것인가를 봐야 되는데 그 우연성은 우리가 신화든 뭐라고 부르든 우리 인간도 이걸 제대로 이해하고 있지 음. 못하기 때문에 이걸 음. 어떤 ai 영역에 가서 그런 것들을 이해할 수 있을까라고 본다면 좀 다른 생각이 들고요. 음. 그래서 뭐 저는 예술이나 어떤 인간에 있어서 의 어떤 결정이 필요한 부분들 그리고 더 나가서 책임이 필요한 부분들. 음. 그리고 그 책임이 때로는 비극적인 부분들. 네. 어떤 그런 부분들에 있어서는 여전히 이것이 인간의 영역이 아직은 좀더 중요하지 않나라는 음. 생각이 듭니다.
0: 그렇 프랑스 그... 왕이 사실 네. 억울했을 텐데 책임지고 잘린 거잖아요, 목이. 예. <웃음> <웃음> 네. 근데
2: 저저 저 같은 경우는 네. 이제 어쩔 수 없는 이제 물리를 하는 사람이라 네. 또 전공이 입자 물리학이라서 네. 세상 모든 것은 가장 기본적인 단위로 구성되어 있을 뿐이다라는 생각이 굉장히 여게 이제 환원주의죠 네, 환원주의적인 <웃음> 사람이고 네. <웃음> 그 인간의 두뇌나 여러 정신활동, 감정 이런 것들은 결국 내세포가 많이 모이다 보면은 창발적으로 일어나는 그 중간 과정은 굉장히 복잡하지 잘 모르지만 네. 기본적으로 뭔가 특별한 건 없기 때문에 음. 어 그래서 중간 단계는 블랙박스이긴 하지만 그 뭔가 많아지다 보니까 창발적으로 네. 일어난 그런 걸로 이해할 수 있을 거고 뭐 지금보다 기술이 발전하면은 우리는 이해하지 못하더라도 인공지능에게 그 자체 의 어떤 감정이나 뭐 여러 가지 희노애락이라고 정의할 수 있는 것들도 뭐 생겨날 수 있다. 예, 예. 어, 그 그냥 우리 인간도 그냥 없는 데서 수십억 년지나서 이런 게 생겨난 거잖아요. 예. 근데 그게 인공적으로 안 된다는 보장도 사실 없는 거고 음. 어, 그런 생각이 좀 있고요. 음. 그리고 그 제가 사실 좀 걱정하는 이제 인공지능으로 대체가 안 되는, 해서는 안 되는, 음. 당연히 가능하지만 해서는 안될것 같은 가장 중요한 영역이 이제 인공지능이 탑재된 전투로 보세 문제. 네. 음. 이거는 그 음. 뭐, 이제 많은 공학자들도 이거는 세계적인 어떤 음. 규제가 필요하다고 지금 기술을 네, 네. 이미 내고 있는 네. 분야인데, 우리나라도 예를 들어서 그, 어, 명품 자주포라고 하는 K9 자주포가. 명품 자주포 네. 네. 지금 전 세계 이제 압도적으로 네. 시장을 석권하고 있는 K9 자주포의 그 3단계 업그레이드 K9A3가 무인화로 가가고 있고. 네. 그리고 그 국산 그 초음속 전투기 KF21 보람에도 그 영상 공개된 거 보면은 이제 그 무인 비행 편대를 이끌고 나가는 그런 게 있습니다. 그게 이제 우리 군의 미래 모습이라고 보여졌거든요. 굉장히 뿌듯하고 자랑스럽죠. 자랑스러운데 거기서 한 걸음 더 나가면은 거기 당연히 인공지능을 탑재하려고 하지 않겠어요? 네, 그렇죠. 그리고 뭔가 정말 전투가이라서 급박한 상황이면은 그러면 야 기계 네가 알아서 판단해서 응 대응 사격해. 예. 이렇게 될 거라고요. 음. 지금은 당연히 인간이 사격 버튼을 누르게 하겠지만 음. 그 어떻게 합니까 급하게 했으면. 당연히 사람 장병들 목숨을 살리고 그다음에 적의 방어를 신속하게 막아내고 선제타격 잘하려면 은 그럼 기계가 알아서 판단하기 더 빠를 수가 있단 말이에요. 음. 그럼 그 유혹을 과연 떨칠 수 있겠느냐. 이거는 세계적인 규제가 필요한 부분이란 말이에요. 예, 예. 이게 마치 저는 뭐랑같냐면은 핵무기 처음 등장했을 때 핵무기를 개발한 과학자들이 굉장히 우려를 많이 쓰요 이게 지금 위력이 너무나 어마무시하니까 음. 이러다 인류가 다 죽겠다. 그래서 과학자들이 먼저 나서 이 기술을 전 세계 공개하고 뭐 국제기구 차원에서 통제가 필요하다라는 얘기를 했는데 다 묵살이 됐죠. 음. 다 묵살이 되고 그래서 핵경쟁이 일어나면서 지금 이제 강대국만 행부위를 가지게 돼서 20세기, 20세기 질서가 유지됐는데 그것과 비슷한 어떤 상황이 지금 도래할 수도 있다. 그래서 저는 이 문제를 굉장히 좀 심각하게 지금 고민해야 될 때가 아닌가. 이건 음. 제생각 아주 임박한 문제라고.
0: 음. 상당히 임박한 문제죠. 네. 네. 서유미 작가님은 이건 대체될 수 없거나 되, 되지 음. 않는다.
1: 일단, 뭐, 그, 지금 벌써 글 창작하는 AI가 막 등장을 해서, 네. 3분는 상당히 잘따라줬어요 음. 우리 김은 작가가 하울빈을 최근에 냈는데, 그 내용을 주고 뒤를 이었으라고 하니 거의 유사하게 그런 네, 네. 패턴. 음. 이민진 작가님의 파칭코도 음. 마찬가지고 드라마도 <웃음> 이상한 변호사 우영우 같은 경우 네. 뒤를 이어서 만들기도 하고, 막 무언가 그 갈등도 음. 넣으라고 하면 갈등도 만들고 하거든요. 근데 이제 이 AI가 3분을 잘하면서 잘 못하는 게면 시를 파악을 못 한대요. 음. 그러니까 시가 어렵고 압축되어 있고 훨씬 낯선 형태니까. 음. 그래서 시는 아예 넣으면 어 무슨 내용인지 파악 자체가 안 되는. 네, 그 그러니까 이상의
0: 시가 되겠죠. 그
1: 그렇죠. 그러니까 서사하고 논리에 있어서는 <웃음> 예. 이제 데이터베이스를 그렇죠. 가져가면 그걸 음. 파악을 잘하니까. 그러니까 패턴화된 건잘 있는 것 같은데 음. 결국 패턴화되지 않은 것에서는 인간이 이제 훨씬 더 음, 뭔가를 할수 있겠죠. 그래서 저는 그런 것 같아요. 아까 이제 감정 얘기가 좀 나왔었는데, 인간의 감정이 정말 인간도 모른다라는 말씀을 우리 아까 박사님 하셨는데, 굉장히 복잡하잖아요. 우리가 사랑하는데 별로 좋아하지 않는다라고 말할 수 있고, 그 되게 견디기 힘든데 괜찮다고도 말할 수 있는 이 인간의 되게 복잡한 감정들을 다루는 부분들. 그래서 산문이 줄거리만 우리가 예를 들면 소설이다, 영화다, 드라마가 줄거리만을 만들어서 가는 거라면 ai가 사실은 훨씬 잘할 수 있을 거예요. 음. 왜냐하면 사람들에게 인기 있는 줄거리 파악도 잘할 것이고 흥미로운 캐릭터도 잘 만들 거고. 그래서 더뭐 사실 드라마 보면 패턴화되어 있는 드라마들 네. 굉장히 많으니까 그렇죠. 잘할 텐데 결국 굉장히 복잡하고 미묘한 인간의 감정을 다루는 부분들은 결국 인간이 하는 것이 아닐까라는 생각이 들고 또 인간이 해야 되고 그래서. 저는 아마 심리상담의 부분들 그래서 지금 사실 우리가 굉장히 디지털화 되어 있는데 훨씬 더 사람들이 많이 원하는 건 상담을 받고 인간의 말을 듣기를 원하고 내 마음을 전달하기를 원하는 것에는 굉장히 목말라 하거든요 그래서 그 부분은 아마도 인간에게 맡겨야 될 것이고 그것이 또 생명을 자지우지할수 있는 부분이 되기 때문에 예를 들면 내가 이러이러한 이러 상황입니다. 아 너는 이러이러한 상황이므로 살지 않는 것이 좋겠어니 <웃음> 이럴 수는 없으니까. 예. 어그 부분에 있어서는 또 그리고 또 예. 기술이 발달하면 또 인간도 거기에 맞춰서 또 여러 가지 부분에 대해서 고민하면서 인간만이 할수 있는 것들도 파고들지 않을까라는 음. 생각이 들어요. 예. 사실 이게
4: 렇서유이 작가님께서 이야기하시는 거죠. 들으면서 약간 놀랬던 게 사실 제가 준비했던 것 중에 하나가 네. 이게 기형도 시인의 질투는 나의 힘이라는 시의 네. 일부분이었거든요. 었 음. 사실 이 시의 일부분을 읽어보면 이게 뭐라고 이야기하냐면 저녁거리마다 물구러미 청춘을 세워두고 살아온 날들을 신기하게 세워보았으니 음. 그 누구도 나를 두려워하지 않았으니 내 희망의 내용은 질투뿐이었구나. 음. 그래야 나는 우선 여기에 짧은 글을 남겨둔다. 나의 생은 미친듯이 사랑을 찾아 헤매었으나 단한 번도 스스로를 사랑하지 않았노라라고 음. 이야기하거든요. 음. 이걸 AI가 음. 이걸 이해할 수 있을까? 음. 그리고 청춘을 세워둔다고 AI가 이야기하면 음. 사람들이 감동받을까? 음. 이건 사람이 말했기 때문에 감동을 받는 부분이라는 생각이 좀 들어요. 저는 저는 약간 생각이 다른데
2: 뭐 당장은 아니더라도 가까운 미래에 그, 엄청난 시가 하나 나왔는데, 알고 보니, 인공지능이더라. 음. 이런 날이 저는 몇년 안에 나올 음. 것 같아요. 음. 그거는, 음. 네. 예, 그럴, 그러니까 그럴 수 있죠, 당연히. 그런데 시. 그게 예. 예를 들어서 음. 정말 인공지능이 그런 감정을 가졌는데, 이건 별개의 문제고. 예. 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 결과물은 음. 낼수 있을 것 같아요. 음. 예.
0: 음. 뭐, 사실은 기용도시 되시는 요즘 아이들은 잘 이해 못할 겁니다.
2: <웃음>
0: 역사적 맥락이라든가 세대성 문제 이런 것들도 굉장히 좀 있기도 하고 그래서요. 여기에는 이게 맥락, 컨텍스트라고 하는 건 누가 어떻게 부여할 거니? 이제 해독자가 부여하는 거라 사실 창작자하고는 또 다른 문제. 그래서 어떠면 인간성은 창작자에 있는 게 아니라 해독자에게 있는 것일 수도 있다. 이런 측면도 얘기하고 싶네요. 고래불 님께서 악함이나 편법에 대한 값을 인공지능에게 입력시킬 수 있을까요? AI가 등장하면 회계사가 없어질 직업 1등이었는데 우리나라만 놓고 보면 절대 안 없어질 직업 1등 같습니다. 왜냐? 분식회계를 AI가 못할 거니까요. 어떻게? 아, <웃음> 하고 얘기해 주셨습니다. 그렇 분식회계는 동기가 중요합니다. <웃음> <웃음> 기술보다도. 자 땡땡열차님이 사람은 꽃보다 아름다우나 AI가 사람보다 더 낫다고 생각합니다. 라는 그런 말씀도 주셨네요. 자, 일, 뭐 일부를 통해서 우리가 인공지능의 세계에 대해서 얘기를 해봤는데요. 역사학자 유발 하라리는 세계적 베스트셀러 사피엔스를 통해 현생 인류의 탄생과 진화 과정을 그렸고 그 후속작인 호모데우스를 통해서 스스로 신이 된 인류를 조망한 바 있습니다. 그러나 초인간의 세계에는 생각하는 인류의 종말 위에 서 있기도 하죠. 신 중심에서 인간 중심으로 사고의 방향을 전환시켰던 르네상스 시대를 지나온 우리 이제 인간 이후 시대를 대비하는 자세는 어떠해야 할까요? 지목전 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고
2: 계십니다.
1: 물음표 <목소리> k 느낌표로 바뀌는 순간 k b s 열린
2: 토론
4: 자기가 뭐 아니다 싶으면 안 사는 거고 그럼에도 불구하고 필요한 사람 살 테고 자기의 의지대로 하는 거죠. 그럼왜 비난을 왜 하나요. 그래도 그 기업이 망하면 그 밑에 있는 직원들은 또 어떻게 뭐 힘들잖아요. 고용주가 마음을 바꿔야 되는 거지 소비자들이 기업을 살리고 죽이는 거는 좀안 뭐 맞다고 싶어요. 아니 그 사업체가 그걸 깨우치게 하기 위해서 매출 영향을 미칠 수 있는 건 국민이 할수 있는 저거 밖에 없잖아요 방법이
1: 저도 굳이 돈 주고 먹지는 않고 뭐 기프티콘 이런 거 있는 거는 쓰고 있는데 그 뒤로는 그냥 안 가게 되는 것 같아요 물론 그 이제 사장님들은 죄가 없지만 그냥 한번더 생각해야 되는, 뭐, 이렇게, 너무 불매운동에만 그렇게 치중하지 말고. 언론에서 사실 이런 거를 많이, 이렇게 해주셔야지, 기업을 압박하는 방법이지 않을까.
0: 지적호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 정치 철학자 김만권, 경희대 학술연구교수, 물리학자 이종필, 건국대 상호교양대 교수, 소설가 서유미 작가, 손정희 면호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 제작진께서 골라주신 내용은 이제 불매운동, 그리고 소비자의 권리에 관련된 그런 것이었는데요. 음늘 뜨거운 감자를 짚어주시기도 하죠 어, 과연 누구 편을 들 것인가 소비자의 권리를 들 것인가 생산자의 권리를 들 것인가 자, 그런데 지금 이제 불매운동 자체를 한번 얘기를 해보죠 불매운동에 나는 잘 동참한다 아니다 나는 좀 그런 건 별로 신경을 안 쓴다 이 부분은 서유미 작가님께 먼저 여쭤보고 싶네요
1: 네, 저는 잘하는 편인 것 같아요 잘하는 편 네, 음. 잘하는 편이고 음 그리고 남들이 돌아간 후에도 잘하고 있는 편인 것
0: 같아요. <웃음> 남들이 포기한 네. 뒤에도. 네. 어,
1: 글쎄 모르겠어요. 일단은 저는 한번뭘 하면 그냥 음. 그거를 그냥 대체로 새로 나온 거에 별로 관심이 없어서 그런지. 음. 그래서 아마 제가 어떤 굉장한 소신이 있어서 그런 건 아니고. 음. 음. 요번에 이제 불매운동도 음, 거대 기업. 사실은 참 대체제를 찾기가 어려운 음. 기업이에요. 네. 왜냐하면 계열사도 너무 많고. 골목상권을 너무 많이 장악해서 저는 또 빵을 너무 좋아하거든요. 음. 떡도 하더라고요. 그쪽이. <웃음> 저에게 너무 치명적이에요. 네, 네. 어, 너무 사랑하는 빵과, 빵과 떡이 떡. 많아요. 음. 그래서 밥보다 저는 빵을 좋아해서 사실 굉장히 고민이 되는데 어 되게 그 단순한 문제가 아닌 게뭐 사람이 죽은 문제뿐만이 아니라 사실 그 전에 계속 그 노조탄압도 했었고 그렇죠. 네. 제빵기사들이 단식 투쟁했는데도 계속 모르쇠로 일관을 한 상태여서 이미 사실은 이 일이 있기 전에도 SPC 기업의 그 물건들을 불매 운동을 하던 분들이 이미 있었거든요. 그런데 그렇죠. 그런 상태에서 음. 이제 이 일이 일어났고, 그리고 대응도 굉장히 늦었고, 그리고 음. 사과하는 걸 보면서 우리 아까 인공지능 얘기했지만 정말 AI가 사과해도 이거보다 잘할 것 같은 예, 느낌을 예. 줬었고, 사실은 인간이 인공지능하고 다른 또 되게 큰 면이 뭐냐면. 감정에 대한 건데 뭐냐면 타인의 마음을 헤아리는 네. 측면이에요 근데 어~ 사람이 사람만이 타인의 마음을 헤아릴 수 있기 때문에 타인의 마음이 잘 헤아려지지 않을 때또 우리가 굉장히 분노도 하고 화가 그렇죠. 나거든요 네. 이해받기를 원하기 때문에 더 많이 상처를 받고 음~ 왜냐 기계가 날 이해해주지는 않으니까 그래서 그 부분도 굉장히 네 되게 복합적인 부분인 것 같고, 그러나, 아까 말씀드린 것처럼, 많은 분들이 굉장히 그 소신을 가지고 하기에는 좀 어려운 음, 음. 아이들, 이제 당장 또 연말. 네, 저도 네. 저희 아이, 얼마 전 생일이었는데, 어디서 살때지막 이러면서 음. 헤맸는데, 쉽지는 않은 부분인 것 같아요. 네,
0: 대전에 음. 가시면.
2: <웃음>
4: 김방근 박사님. 어, 저도 뭐, 음. 이렇게 불법, 그, 아, 불법, <웃음> 불매운동에 음. 참여에 대해서, 저도 뭐, 좀, 잘하는 편은 아니지만 열심히 하려고 하는 편인 음, 것 같아요. 뭐 완벽하게 한다? 그런 건 전혀 아니고요. 그리고 최대한 뭐 그런 것들이 드러났을 때는 구입을 안 하려고 노력하는 편이긴. 음. 한것 같고요, 확실히. 어, 그리고 저는 개인적으로 뭐, 이렇게 불매운동에 대해서 여러 가지 뭐, 뭐, 있을 수는 있지만, 각자의 소신에 따라, 물론, 네, 행동은 네. 하겠지만, 저 개인적으로는 이제, 우리가 소비 시대를 살고 있잖아요. 음. 사실 생각해 보면, 그러면 이제, 생산자 시대 때 생산자 윤리가 중요했듯이, 소비 시대에는 소비자 윤리가 있는 것 같아요. 네. 그러면, 소비자들이 어떤 윤리를 가져야 하는가에 대해서 우리가 생각해 볼 필요가 있는데, 물론 그것도 각자의 뭐, 선택에 달려있다라는 생각은 들지만, 기본적으로 저희들이 이제 가장 처음에 먼저 썼던 게 유통 과정의 올바른 날을 신경 쓰기 시작했잖아요 네, 네. 뭐~ 그래서 공정무역 상품이라든지 그렇죠. 그런 것들에 대해서 이야기를 했었는데 이제 그것보다 사실 조금 더 먼저 저희들이 뭐~ 국제적인 어떤 관계나 이런 쪽에서 따져보면 옛날에 그~ 세계 무역 그~ 무역 기구에서 아주 흥미로운 논쟁이 하나 있었는데 바다 거북이를 보호하는 그물로 잡은 새우가 그렇지 않은 새우가 같은 품종이냐를 가지고 (웃음) 동종 상품이냐를 가지고 음. 이게 논쟁이 벌어진 적이 있었거든요. 이게 상당히 뭐 아무것도 아닌 것 같지만 중요한 게 음. 아동노동을 착취하는 티셔츠와 그렇지 않은 티셔츠가 같은 상품이냐 이거 묻는 것과 똑같은 질문 중에 하나였어요. 그러니까 이건 근본적으로 우리가 생산에 있어서의 윤리를 묻고 있지만 음. 사실은 우리가 가지고 있는 소비자 윤리라는 건 이런 생산의 윤리와 분리가 될 수가 없거든요 예. 그러니까 어떻게 물건이 생산되고 있는가를 우리가 파악하고 좀더 윤리적으로 생산되는 물건을 소비하는 것들이 소비자 소비자 윤리의 아주 중요한 부분이기 때문에 저는 그런 것들을 생각해 본다면 어~ 이렇게 불매운동이 뭐~ 이렇게 저는 어떻게 보면 소비자 윤리가 발전해 나갈 때 자연스럽게 나타나는 현상이다라는 음. 음. 생각이
0: 듭니다. 잘하시는 네, 편이고 네. 어~ 이 소비자 윤리의 시대에 되게 불매운동은 자연스러운 발달의 과정이다 예 편안합니다.
3: 저는 사실 불매운동 아주 적극적으로 차별하지 못하는 것이 네. 항상 무슨 문제가 있으면 그러니까 결국은 그 업계에서 이 사건도 마찬가지지만 근본적인 언니는 독점의 폐해 같거든요.
0: 네. 시장에서
3: 본인들이 점유율이 너무 높다 보니까 그렇죠. 약간은 갑의 위치에 있는 음. 것 같고. 그러니까 의린 소비자가 선택의 여지 없이 그걸 먹어야 되니 내가 저항할 수 있는 유일한 방법은 소비자로서는 그걸 사지 않는 방법밖에 없잖아요. 안사려고 봤더니 그 밑에 있는 대리점이나 직원들은 또. 너무 나와 같은 의리라서 약간 음. 좀 그런 걸 고민하다가 주저주저하다가 또 시간 지나서 어느 정도 뭔가 개선이 되면 다시 선택하고 그런 일이 반복적으로 있었던 것 같아요. 아마 저 같은 한국인이 제일 맞죠. 지 않을까. 그래서 음. 불매운동이 아주 길게 가지 않고 또는 음. 우리가 막 망각할 수도 있는데 근데요번 사건은 좀 많은 분들이 이렇게 누적된 게 터진 것 같아요. 단순히 요번 네. 사고만이 아니라 그 과거로부터 이어진 그리고 사실은 동네 빵집이 너무 많이 사라졌어요. 음. 경쟁사들이 사라져서 그분들이 가지는 이윤이나 한국 내에서 차지하는 지위가 굉장히 높아졌는데 갈수록 뭔가 음. 어, 선순환 구조가 아니라 악순환 구조로 뭔가 갑이 의를 지배하거나 조금 더 착취하는 구조가 보이니까 우리 국민들이 이번에는 따끔하게 혼을 내려고 하는 것 같은데요. 문제는 대리점주들입니다. 대리점주들이 음. 좀 힘들어하신다고 해서 참 그래서 어려운 문제 같아요.
0: 네. 예. 예. 그럼 마침 그 말씀이 나와서 뒤에서 원래 할 말씀이긴 했는데, 그러니까 이런 얘기들을 해요. 그래서 대리점주들, 중간에 있는 사람들은 사실 무슨 죄냐. 이제 그들이 자영업자들이 힘들어지는 거라서 참 안타깝다. 이런 얘기를 사실, 어, 순수한 마음에 사는 사람도 있고 방어 논리로 이제 쓰는 사람도 있거든요. 근데 이제 반론을 이렇게 펼치더라고요. 이거는 어, 그, 원래 그 메인이, 원래 본사가 잘못한 거기 때문에 본사의 잘못, 브랜드 관리 잘못으로 생기는 손실은 이 가맹 그가맹을 하고 있는 이 대리점주들에게 오히려 보상을 해줘야 되는 보, 그러니까 본사가 본 보상하도록 만드는 방식이 돼야 된다는데 저는 상당히 타당한 지적이라고 보는데 이게 법적 어떤 단계를 거쳐야 그기 가능할 거 아니에요 우리
3: 옛날에 무슨 치킨집 불매 예. 운동도 있었고 해서 오너리스크가 발생했을 때는 가맹점들에게 일정 부분 손해배상을 해줘야 된다라고 여러 차례 논리가 예. 어, 진행이 되고 판례들도 어느 정도 생기고 음. 공장에서도 바라보곤 있는데 문제는 실질적인 손해를 배상받는 경우보다는 그렇지 음. 않는 그렇겠네요. 경우가 많고 예. 특히 이제 가맹점주들이 노조처럼 힘이 세야 됩니다. 예근데 예, 힘이 세지 않으면 오히려 이제 계약이 해지나 여러 가지 음, 불이 때문에 음. 나서지 못하는 부분이 있어서 결국은 사실 이 문제를 해결하려면 또 하나의 그 법률적인 제도로서 이분들을 강력하게 보호할 수 있는 조치를 마련하고 음. 그래야 이제 실질적인 손해가 복구되지 않을까 생각을 음. 해서 사실 어려운 문제인데 저는 그래도 불매운동이 굉장히 유의미한 게 소비자로 할수 있는 유일한 뭐라고 해야 돼 합법적이거나 비폭력적인. 그렇죠. 예. 혼내는 거죠 음. 기업을 그 저항 정신, 뭐 질타 그래서 굉장히 유의미하고 이거를 합리적인 기업가들은 어, 수용하고 개선하려고 음. 노력을 해야 될것 같은데 그게 참 아쉬워요.
2: 네. 자 이종배 교수님, 저는 그 불매를 아주 잘하고 있는 품목이 이제 그 라면. 음~ 등정 네, 회사의 라면과 음. 제과는 안 먹고 있거든요 네. 음. 원래 것은...
0: 라면 제과는 잘 드시는 편이긴 하죠 어우, 어우,
2: 정말... <웃음> 대단합니다 예잘 <웃음> 네, 드시는데 예 아, 네. <웃음> 네. <텐데>. 네. 네. <웃음> 그게 한 (10년도) 훨씬 넘었고 저는 왜냐하면
0: 아. 그거 불면 쉽거든요잘안 먹어서 <웃음> 네. 아.
2: 근데 이게 그~ 처음에 이제 그~ 특정 업체에 가졌던 어떤 안 좋은 이미지나 음. 뭐~ 저 개인적인 감정 이런 것이 이제 한 (10년이) 지나다 보니까 희미해졌어요. 네. 어, 희미해지고 희석이 됐는데, 문제는 뭐냐면은, 그게 습관이 된 거예요. 음. 습관이 되니까, 이렇게 물건을 살 때, 손이 안 가요. 음. 음. 손이 그렇죠. 가요, 손이 가야 되는데, 손이 네. 안 가게 돼요, 그냥. 음. 그냥 완전히 생활이 돼버린 거죠. 음. 그런데 한 번은, 그, 마트에서 뭐 물건을 샀는데, 사은품으로, 그 회사에 그 매운 라면 다섯 개 들을 사은품으로 주는 거예요. 네. 굉장히 맛있게 먹었거든요. 음. (웃음) 너무 소중하게 아껴 먹었던 기억은 있어요. 그래도 절대로 내돈 주고는 사먹지 않겠다. 마지막
0: 자존심이네. 네. 근데
2: 또 저를 불쌍히 여긴 분들이 이제 그거를 뭐한 박스씩 보내주기도 하셨고. 그래도 이제 아직까지도 이제 제돈 내고 안 사먹긴 하는데. 예. 근데 또 다른 부분, 예를 들어서 이제 특정 마트에 대한 불매도 제가 이제 한번 해봤는데, 음. 이거는 선택의 폭이 너무 없어요. 라면은 선택지가 많아서 대체제를 음. 다 찾아내고, 음. 대체가 안 되는 것도 있지만, 대체로 다 대체가 돼요. 근데 마트는 선택의 여지가 별로 없어서, 또 저의 어떤 개인적인 어떤 뭐 생활 패턴 이런 거하고도 되게 안 맞아요. 그렇죠. 밥에 나가야 되는데. 그래서. 해서 사실은 이제 좀 소극적인 뭐그 음. 마트에서 만든 PB 제품은 내가 절대 안 사다. 사실은 제가 네. 특정 그 PB 음. 제품을 상당히 애용을 했었는데 음. 그런 거는 이제 다 끊고 지낸다든지 이렇게 되고 있고 음. 이번에 빵 같은 경우는 제가 빵을 그그 그 제품 그 회사분에 있는 빵을 제가 많이 먹지 않아서 음. 이거는 저한테 되게 쉬울 것 같아요. 근데 네. 저는 그 뭐, 이제, 여러 가지 돌매를 잘한 경우도 있고, 좀 힘든 경우도 이렇게 겪어보면서 느낀 점이 뭐냐면은, 이게 사실은 소비자가 좀, 뭐, 죄를 지은 내지는 뭔가 좀 이렇게 악덕스러운, 음. 아니면은 뭔가 좀 윤리적으로 문제가 있는 그런 업체에 소비자가 응징을 하는 건데, 근데 이게 사회 제도적으로 먼저 응징이 되면, 그러면 소비자들의 어떤 그 불편한 마음이 좀 감수, 감소할 것 같거든요. 음. 우리가 꼭 이거는, 어, 다른 데서 어떻게 안 되니까, 우리 시민들이 나서서라도 마지막 수단으로 이걸 해야 돼. 라는 절박감이 더 높아지고, 그러니까, 아니, 왜 불면은 소비자 자유인데 왜네가 나보고 이래라 저래라 하느냐. 감정이 이제 좀더 격해진단 네, 말이에요. 네. 근데 만약에 이게 법과 제도에서 먼저 한번딱 걸러지면, 음. 그러면은, 아, 어쨌든 사회 시스템이 어느 정도 잘못을 저지른 데 대한 어떤 그 응징이 이루어졌기 때문에, 소비자의 응징은 좀더 가벼운 마음으로 정말로 네. 선택지가 넓어질 수도 있는 거 아니냐 네, 네. 그런 게 이제 되게 아쉬워요 아까 저기 말 저도 찾아보니까 그~ 뭐~ 호땡 방지법 이있더라고요 음. 가맹본부 또는 임원의 위법행위로 가맹점 손해가 발생할 때 배상이 가능하다라고 했는데 현실에는 적용이 안 되고 있죠 음. 중대재 처벌법이 있는데 뭐~ 뭐~ 이번 사건은 뭐~ 이거 법 대상이 아니다고 미리 선을 긋는다라든지 이~ 누더기가 된 법안도 이걸 다시 완화하려고 한다라든지 이런 게 이제 정말 사람을 깝깝하게 하는 거죠. 그게 잘 작동을 해서 1차적으로, 제도적으로 이렇게 걸러지고, 응징이, 타당한 응징이 이루어지면 정말 소비자도 가벼운 마음이 생길 텐데, 왜 우리에게 이런 큰 부담을 씌우느냐. 음. 그래서 이거는 소비자들끼리 어떤 싸움 이전에, 과연 우리 사법 시스템이 이런 죄를 지은, 뭐 윤리적으로 뭐 문제가 있는 거는 나중에 문제지만, 명백하게 이거는, 참 문제가 있다. 예. 뭐 위법상황이다라고 하는 것을 제대로 응징하지 못하는 거. 예, 예. 뭐 광주 화정아이파크, 현대산업개발 과징금 4억 원 내고 끝나버렸단 말이에요. 음. 이런 것부터 좀 제대로 해야 되지 않는가 싶습니다.
0: 예, 예. 그러니까 이종평 교수님 말씀은 어, 소비자가 혼내주는 거 좋은데 음. 예. 이미 혼냈어야 될 것들을 혼내고 나서 다 걸러지고 좀 혼내야 되는 거 아니냐. 근데그 부분이 너무 부족하지 않냐. 그냥 뭐 불공정거래든가 이런 문제잖아요. 이런 부분들 김만구 박사님 많이 관심을 두고 오신 주제잖아요
4: 아니 뭐 이렇게 제가 크게 뭐 이렇게 음. 관심을 뒀다기보다는 이게 생각해 보면 우리가 중대재해 처벌법 같은 것들이 전 실제로 존재하고 기업이 잘못했을 때뭐 그러니까 그 실제로 처벌하는 내용을 그런데 들여다 보면 진짜 기업의 잘못에 대해서 법원이 관대하거든요. 음. 실제로 이렇게 실형을 받는 경우가 거의 2%도 안 돼요. 이뭐 이렇게 일어났을 때 그리고 대부분 다 제가 알기로는 거의 절반 이상이 벌금형이 이제 끝나는 걸 알고 있고요. 그리고 벌금액도 제가 일심 평균액을 보니까 뭐 거의 500만원 미친 건 이제 제가 네. 그때 확인했던 것 같아요. 그러면 이거는 뭐 기업이 내가 잘못했을 때세 벌금 내고 말면 그냥 해결될 일이기 때문에 기업이 이 문제를 고치려고 하기보다는 그냥 뭐라고 해야 될까요? 그 문제를 그대로 갖고 가다가 그냥 문제가 생겼을 때 벌금 내고 나면 오히려 이게 더 비용의 측면에 서싼 거죠. 그런 기업은 이윤을 추구하는 단체이기 때문에 그리고 그건 기업의 본질이거든요. 음. 그럼 뭐그 본질을 생각해 보면 기업은 자기의 행동이나 윤리를 고칠 이유가 없는 거예요. 음. 처벌이 가볍기 때문에. 그래서 이 부분에 대해서는 우리가 좀 생각해 봐야 될것 같고요. 그리고 이게 지금 처벌이 가벼운 상황에서 그러면 소비자가 맞대응할 수 있는 방법을 생각해 본다면 네. 그 일종의 불매운동 같은 것들이 이제 필연적으로 등장할 수밖에 없고요. 그러다 보니 저희들이 뭐 지금 현재 불매운동을 하는 분들이 좀 이제 그, 가격하게, 이제, 아, 이거, 왜, 불매운동 해야 되는데, 이거, 이물건을 사느냐, 라고 비난하는 경우가 많은데, 근데 사실, 이제, 이렇 모든 운동의 역사를 또 도, 돌이켜보면, 이렇게 도덕적 우월성을 내세운 운동이 성공을 한 적이 별로 없어요. 네, 결과적으로는. 네, 네. 음. 그래서, 이제, 우리가 그것도 효과적으로 좀 이걸 하려면 설득의 언어를 써야지. 네, 예, 예. 도덕적 강요의 언어를 쓰면, 이게 또, 불매운동이 또 확산이 안 되거든요. 음. 그래서, 기본적으로 타일을 설득하는 언어. 그리고 뭐안 받아들이면 할수 없는 거예요. 이건 그리고 이건 설득의 네. 문제이기 때문에. 그래서 이건 도덕적 강요의 언어 대신 설득의 언어를 통해서 좀 이걸 전개해 나갔으면 좋겠다는 라 예. 생각이 듭니다. 예.
0: 손별원 선생님 그래서 이런 검열, 소비검열이라는 주장에 대해서.
3: 저는 사실은 말씀드린 것처럼 개인은 모든 걸 선택할 수 있는 자유가 있으니까 음. 뭐 폭력적인 방법을 쓰던가 위력이나 어떤 세력을 만들어서 그 특정 기업에 해를 끼치려는 의도가 아니라 내가 이렇게 비윤리적인 회사는 선택하지 않을 자유는 충분히 어, 활용하고 음. 권리로서 주장할 수 있다 근데 말씀드린 것처럼 이게 우리가 효능감이 있어야 되는데 뭔가를 내가 그렇게 내가 좋아하는 걸 참고 안 먹고 우회해서 다른 데 가서 사 먹고 그럼 바뀌어야 되잖아요 안 바뀌니까 소비자들이 네. 더 화가 나는 구조를 사실은 정치인들이나 각자의 공무원이 자기 할 일만 제대로 하면 그 문제가 해결될 텐데 저는 그 생각이 굉장히 많이 듭니다 특히 노동과 관련해서는 우리가 노동 뭐 근로감독관 노동청에서 기업이나 어떤 사용자 입장보다는 조금 더 적극적으로 근로자의 편에서는 행정을 하면은 조금 더 개선이 될수 있거든요. 정말 작은 거지만 수시로 근로감독하고 이 사건 나오면 바로 들어가서 업장 폐쇄해서 조사하는 겁니다. 그런 신속한 조치가 안 들어오니까 흰청 가려가지고 옆에서 빵 만들고 있는 거거든요. 그래서 공무원이 자기 할 일을 제대로 하면 국민들이 이렇게 화가 나고 비참해지는 심장을 겪지 않아도 됨에도 불구하고 이런 일이 계속 반복이 된다라는 점을 정말 이야기 드리고 싶고 박사님 말씀하시는 정말 공감되는데 막 시끄럽다 나중에 처벌은 경감되고 음. 다 양형해서 그래도 뭐 고려해서 다 그렇게 너무 위약하게 처벌 받으니까 재발 방지가 그래서 안 되는구나 그런 굉장히 안타까운 생각이 들고 요번에는 조금 전방위적으로 국가기관 이 정도 여론이 뜨거우니까 한번 예. 살펴봤으면 좋겠습니다 이 문제뿐만 아니라 그 동안의 누적된 이 기업에서 계속적으로 나온 진정이나 민원이나 소송이나 음. 근로관계 의 분쟁이 거든요? 그거를 근로자 편에서 한번 제대로 누군가가 좀 용기 있게 결단을 한번 내려주면서 살펴봤으면 좋겠고 언론이 이런 걸 해야 되는 거예요 예, 예. 우리 지금 추상적으로 여기 기업의 문제가 많대 이런 일이 있었대 하는데 음. 이거를 아주 말끔하고 명쾌하게 쏙쏙들이 탐사보도가 될 때가 되지
0: 않았을까 예, 그런
3: 예. 희망을 가져봅니다.
0: 음. 지금 조성재 님이 불매도 불매지만 요즘은 돈줄 내려간다라는 현상도 있던데 이것도 재밌더라고요. 예, 돈으로 혼, 혼줄 낸다 이런 뜻이죠. 그러니까 긍정적인 방향으로 이제 어, 소비자 불매 운동과는 다른 구매 운동과 유사한 그런 거라고 볼수 있는데 돈줄도 좀 내세요, 서유미 작가님.
1: 돈이 없어요. 돈이 없어, <웃음> <웃음> 돈이 없어. <웃음> 아이고 저런
0: 근본적인 게안 되는군요. 네, 네. 맞아요.
1: 요즘 네. 그 젊은 분들은 어, 기업에 대한 평판이라든가 이미지 되게 중요한 네. 소비 어떤 덕목으로 생각을 하는 것 같아요. 그래서 이왕이면 내가 뭘살 거면 좀 의미 있는 소비를 하고 싶다. 음, 그래서 이제 뭐 미닝 아웃이라고도 하고 요즘은 가성비란 말보다 가심비란 음, 말을 많이 쓰는 다고 그렇죠. 하더라고요. 그래서 가격 대비 심리적 만족을 추구하는, 그래서, 뭐, 몇년 전에도 그 선행 베푸는 기업들, 뭐, 가짜 붙여서 뭐, 이렇게 이름도 불러주고, 그래서 업계 2위였던 기업인데, 실질적으로 그 선호도나 뭐, 소셜 임팩트 부분은 오히려 압도적인 1위를 하는 그룹들도 있고, 가게도 왜 뭐, 그 아이들 예를 들면 결식아동 후원을 한다든가, 이 가게에서 뭐, 지역사회 기여를 한다든가, 아니면 뭐, 여기는, 뭐친환경 제품을 쓴다든가 이러면 은 그런 게또 소문이 되게 또잘 나요. 음. 그러니까 나쁜 것도 소문도 잘 나지만 또 예. 좋은 것도 소셜미디어가 또 갖는 어떤 또 어떻게 보면 좋은 면일 텐데 음. 그런 것들이 좀잘 알려지면 또 어, 별것 아닌 거지만 가서 이제, 저럼 돈이 없어도, 음, 음. 내가 선행을 비, 베푸는 이제 가게들, 뭐 물건 좀 팔아주자라는 의미로 돈줄을, 어, 내려간다. 음, 돈으로 혼내주는 이제 구매 운동을 하는 건데, 네, 그것도 어떻게 보면 불매 운동이 이제 반대인 거고, 의미를 갖게 되고, 조금이라도 소비자를 좀 생각하는, 음, 그런 부분들. 그래서 이미지 내지는 이런 것들을 생각하게 되는 측면이 좀 있는 것 같아요.
0: 예. 김방호 학님 돈줄 내세요? 어, 저도 크게 많지 않아서. 어, 다들 돈이 없으시구나. <웃음> 네.
4: <웃음> 아니 뭐, 저희들이 잴수 있는 한 어떤 환경을 음. 보호하고, 어, 그런 기업에 대해서 저희들이 그런 물품들을 많이 소비하려고 노력하는 건 사실인 것 같아요, 음. 이제. 그리고 특히 20, 30대 세대에서는 사실 이게 미래의 지구가 삶의 <웃음> 조건이잖아요. 그런데 그게 계속 안 좋을 것이라는 보도들이 나오고 있고 그리고 성장하면서 그런 교육들을 계속 받아왔고 음. 그러면 그런 윤리적 소비가 사실은 자기 삶을 지키는 방식이 되거든요. 예. 그래서 지금 현재는 그런 윤리적 소비가 자기 삶을 지키는 하나의 방식으로서 행해지고 있고 그리고 그 윤리적 소비 돈줄을 낸다는 것 그리고 불매운동을 한다는 것 어떤 그런 양쪽이 다 우리의 미래를 지키는 쪽에는 소비를 하고 음. 우리의 미래를 어 그렇지 하지 못하는 쪽에는 불매를 하는 방식으로 움직이고 있는데 이거는 저는 앞으로 이건 뭐 강요하지 않아도 저절로 이런 패턴으로 저는 움직이게 될 거라고 생각이 듭니다. 그리고 예. 특히 우리 지금 뭐 미래 세대들 같은 경우에는 지금 뭐 앞으로 우리 사실 이게 우리가 맨날 뭐 우주선을 화성에 보내겠다는 이뭐 그런 이야기 하고 있지만 정말 그게 많이 발전돼도 몇 사람 못갈 거거든요. 몇 사람. <웃음> 그냥 지구 인류는 다 지구에 있을 거예요. 그러면. 예. 지구를 삶의 조건으로 보고 여기를 얼마나 우리가 음. 더 나은 곳으로 만드는가에 대해서 신경을 써야 될것 같고요. 지금의 소비 행위 자체가 그런 것과 분리될 수 있을까라고 물어본다면 저는 결코 분리되지 않을 거다라는
0: 음. 생각이 듭니다. 시구에서 더 많이 갈 수도 있다라고 혹시
2: 주장하시는 생각은 좀 <웃음> 타임스케일의 문제라뭐몇십년 <웃음> <웃음> 안의 일이냐 몇백 예. 년까지 보느냐의 문제 인 아, 같은데 뭐 저도 이제 대체로 동의하고 음. 그 최근에 이제 그 ESG 경영이 이 화두가 예. 됐잖아요 사회적 책임이나 뭐 환경이나 그런 지배 구조의 문제 그게 사실은 예전부터 소비자들이 그런 어떤 윤리 경영에 대한 요구는 많았던 것 같은데 그렇죠. 그것이 사회적 압력으로 작용해서. 업계에서 스스로 나서지 않을 정도가 된 거. 저는 이 변화가 이제 중요하다고 음. 보거든요. 그거를 가능하게 했던 요인이 여러 가지 있겠지만, 저는 어쨌든 그 초연결 사회의 도래, 예. 그 SMS로 그렇죠. 대변되는, 그것이 정말 위력을 발휘하지 않았는가. 음. 옛날에는 시공간적으로 분리된 사람들끼리서 뭔가 하기 어려웠는데, 지금은 어쨌든 만나지 않더라도, 어쨌든 다 연결이 되어 있는, 어떤 형태로도 연결이 되어 있으니까, 어, 충분히 공간만 얻어낸다면 그것이 굉장히 위력을 발휘할 수 있는, 음. 어, 그것이 어떤 정말, 어, 아무런 권력도 없는 <웃음> 소비자들이 할수 있는 가장 유력한 어떤 수단을 가졌다. 음. 그래서 저는 이런 그 기술의 발전은 그런 추세로 더욱더 진행이 될 거잖아요. 더욱더 진행이 될 거고, 그러면은 거기에 맞춰서 이제 다시 원점으로 돌아가서 사회제도가 조금만 상식적으로 음. 뒷받침이 된다면, 음. 그러면은 그게 좀더 좋은 방향으로 가성이 붙을 텐데 그거를 여전히 좀 이렇게 가로막고 있는 뭔가 엄청난 벽이 좀 느껴지는 것 같아요. 예. 그래서 이거는 참 정말 여러모로 안 좋은 것 같다. 예. 여러모로 안 좋은 것 같고 이게 우리가 그런 정말 그 초연결 사회의 효용감을 그렇게 더 느낄수록 그쪽에서 새로운 어떤 가치들이 더 많이 창출이 될것 같거든요. 네. 그래서 저는 좀 그런 쪽으로도 이제 아이디어들이 모이면 예를 들어서 지금 이번 사태 같은 경우에도 바코드 찍으면 은그 특정 회사 제품인지 아닌지를 확인한 사이트에서 나온다 말이에요. 네. 네, 이런 것이 그 초연결 사회가 어떤 식으로 진화할 수 있는지 보여주는 대표적인 사례인 거죠. 네. 그래서 저는... 이걸 활성화할 수 있는 쪽으로 좀 정말 제도적인 뒷받침이 좀 돼야 되지 않나
0: 싶습니다. 음, 제도 문제 되게 중요한데. 자, 여기서 이제 이런 질문을 마지막으로 좀, 그 여기 네 분께 드리고 싶은데. 비윤리적인 경영을 하는 그, 그 기업들은 퇴보할 거라는 건 거의 명확해 보이거든요. 예, 네, 이거는 이제 사회 진보에 의해서. 윤리 경영을 하는 기업이 성공할 것이냐는 또 약간 다른 문제 같아요. 그러니까 실제로 그 상품이나 서비스가 선택받는 건또 다른 문제이기 음. 때문에 요 사이에 중간 갭들이 굉장히 음. 좀큰것 같은데 어떻게 보세요? 음.
3: 어 그럼에도 불구하고 우리가 전 세계적인 흐름을 봐야 되는데 윤리나 환경이나 이런 가치에 그 부여하는 그 기업들에 대해는 지속적으로 계속 지원을 하거나 세제 혜택을 주거나 네. 무역 관계에서 조금
0: 제도. 어예 음. 제도적인 지원이
3: 있으니까 길게 가면은 윤리 지수라는 것이 객관화하거나 정량화하긴 어렵지만 평가할 수 있다고 한다면 이 회사들이 그래도 지속 가능성 되는 거죠. 왜냐하면 음. 윤리와 기업의 그 이윤 추구는 어 약간. 반비례한다고 생각할 수 있지만 또 비례해서 나갈 수 있거든요. 예, 그렇죠. 그런 그걸 그 조절해 주는 게 제도일 수 있죠. 예, 예. 그리고 그 제도적 변화는 말씀하신 것처럼 착한 기업 이런 것들 찾는 사람들이 늘어나고 있고 만드는 가정도 살펴보고 만드는 가정에서 친인권적인 또 친환경적인 것을 살펴보기 때문에 뭐 같이 갈수 있다. 그런 생각이 들고요. 사실은 기업의 윤리라는 게 윤리의 문제인데 밑으로 내려가면 이번 사건처럼 생명과 직결되기도 그렇죠. 하고요. 예. 또뭐 하도급 업체와 관련돼서 불공정 문제가 법률에 규제가 받을 수도 있기 때문에 윤리라는 것보다는 최소한의 윤리를 음. 법과 제도로 만드는 게 굉장히 네네. 중요한 것 같아요. 네, 예.
0: 그렇죠. 윤리의 영역만 무조건 넓혀놓지 네. 말고 최소한의 어떤 것들을 자꾸 더 많이 만들어줘 환경도
3: 규제할 수 있고
1: 예. 윤리도 규제할 수 있고 인권도 규제할 예. 수
0: 있거든요. 소유미 예. 작가님.
1: 네, 정말 그 윤리 경영을 소비자들이 어마어마한 걸 요구하는 건 아니거든요. 예, 그렇죠. 사실 음. 이 기업도 재발생이 워낙 많았었고, 음. 근데 한 번도 그거에 대해서 반성을 한 적은 없었던 것 같아요. 지금 되게 여론이 뜨거워지면서 이제 나와서 사과도 하고 그러는데, 이 컨베이어 벨트를 멈추질 않고, 저도 날에 그 다음날에 그천 가리고 했다라고 하는 거가 너무 놀라웠는데, 그러니까 이런 거죠. 기계밖에 안 보이는 거, 기계를 예. 돌리겠다는 생각밖에 없는데, 그 기계를 사람이 돌리는 생각을 하지 않고, 동료가 사고를 당한데 옆에서 같이 일하는 그 사람들을 전혀 고려하지 않는데. 그렇죠. 네. 네. 그, 저도 윤리경연이 이윤 추구와 반비례하지 않기를 바라는 마음이 있고, 그리고, 어, 장사를 하시는, 물론 우리의 기업 시스템이 다 이렇게 세습되고, 음. 새로운 사람들이 이렇게 그 대기업을 이루기가 너무 어려운 구조이긴 하지만, 그래도 내가 무언가, 어, 장사를 하고 기업을 만들어서, 그 사람들과 함께 이어가겠다라고 하는 분들이 제대로 하지 않으면 안 된다라고 하는 것들이 좀 세워지는 발판 위에서 또 그런 것들이 잘 되는 것으로 가면 좋겠다. 아까 제도 얘기가 많이 나왔는데 되게 이런 것들이 우리가 이야기할 때 되게 좀 막막한 것
0: 같아요.
1: 이걸 우리가 바꿀 수 있는가라는 생각도 들고 왜 이렇게... 이 자본주의 사회니까 그렇겠지만, 자본주의 사회는 왜 이렇게 기업의 편인가라는 생각도 들고, 그래서 음. 좀, 네, 슬퍼요. 그런 얘기를 네, 하고 네. 있습니다.
0: 그렇 그, 그 업자, 업주의그 발언 중에 보면은, 그렇게 이렇게 사람, 안정장치다 하다가는 네. 기업 못한다, 이런 얘기를 대놓고 음. 한게 저는 너무 놀라웠거든요. 네. 네. 이게 우리 인식 수준인 것 같은데,
4: 김망균 교수님은. 뭐, 저는 이게 우리가 제도적, 어떤, 어떤 것들은 제도적으로 해야 될게 있고, 어떤 것들은 뭐 제도적이 아닌 차원에서 해야 될 것들이 있다라고 이야기를 하는데요. 어, 우리가 하나의 예를 들자면, 최저임금제도는 제도적으로 시행하되, 생활임금제도는 사회적 합의를 통해서 시행하라라고 음. 이야기를 하거든요. 그러면 이건 저는 우리가 뭐 최소한의 안전규제장치들이나 이런 것들은 법으로 규제를 해야겠지만, 우리가 아까 말씀해 주셨듯이 이제 좋은 기업들이 있을 거 아니에요. 그러면, 그래서 그 생활임금 같은 경우에는 영국의 경우에는 한 시민단체가 생활임금을 주는 기업들을 리스트업을 계속해서 네. 알리거든요. 음, 음. 그래서 이 기업의 물건을 사용하자 써주자 음. 생활임금을 음. 주고 있으니까 라는 운동을 펼치듯이 우리가 좀더 나은 윤리적으로 생산 물건을 생산하고 우리 미래, 미래를 보호하는 방식으로 생산하는 기업들의 리스트를 우리가 계속 만들고 그리고 그런 기업들의 물건을 소비하도록 장려하는 것도 네. 어떻게 보면 우리의 어떤 불매운동, 불매운동을 불매 운동 만약에 대체해야 된다 한다면 음, 음. 그런 방식으로 우리가 또 운동이 움직여 갈수 있지 않나라는 생각은 듭니다. 네, 네.
0: 그것도 이제 이른바 제이 돈줄 내주기에 적극적인 그치? 형태라고 볼수 네. 있겠죠. 예, 네. 인종필 네. 교수님은?
4: 저는
2: 그~ 법제화를 하는 거는 어떤 최소한의 요건을 만드는 거라고 보거든요 네. 근데 그 기준을 얼마나 합리적이고 상식에 맞게 높여 나갔느냐 어, 그래서 그것이 그 최소한의 요건이 보통 사람들이 생각하는 어떤 그~ 상식적인 윤리의 기준과 부합을 음. 해야 된다고 봐요 그 방금 이제 사례를 들었던 것처럼 뭐 사고 났는데 바로 이렇게 뭐또 빵을 만들고 이거는 법의 법을 지켰냐 안 지켰냐의 문제를 떠난 상식의 문제인 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이 상식이 최소한의 선이 되도록 어, 어떻게 제도가 뒷받침할 것이냐가 저는 중요하다고 보고 어 근데 뭐 윤리 경영만 한다고 해서 <웃음> 그 회사의 제품이나 서비스가 뭐 성공을 해야 되는 거는 그거는 엄청난 개입이 있는 것 같아요. 네. 왜냐하면 그 자체가 경쟁력이 있어야 되고 사람들의 선택을 받아야 되니까 선택을 받아야 되지만 그것이 최선의 출발점이 되긴할수 있을 것 같아요. 음. 적어도 우리 사회에서는 이 정도 선은 지켜서 제품과 서비스를 만들어야 된다. 그런 사회적 합의와 제도를 좀 강제해낼 필요가 있을 것 같고 지금은 예를 들어서 환경문제 때문에 RE100 같은 거 하는 기업에서는 이제는 그 친환경에너지서라 원자력도 안 된다 이러고 있잖아요. 이게 새로운 어떤 윤리의 윤리 기준으로 돼 있지만 이게 결국 거의 뭐 제도나 법과 비슷한 효력을 내고 있단 말이에요. 이미 음. 그게 글로벌한 최저선으로 굳어가고 있어요. 어. 그러면은. 지금 우리가 상상하지도 못했던 어, 그런 것들이 앞으로는 정말로 법제화가 되거나 거기에 준하는 사회적 압력이 분명히 될수 있다. 그리고 그걸 위해서 우리가 좀더 그 힘을 좀 모아야 되지 않겠느냐 싶습니다. 예, 예.
0: 그 ESG 얘기도 많이 하시지만 저는 이게 좀 유행처럼 갈까 봐좀 사실은 몇몇 음. 교수님들의 프로젝트에 도움이 될까. 이런 <웃음> <웃음> 경향이 좀 있어서 유행처럼 갈까 봐 이제 걱정이 되긴 하는데 또 현장에서 이런 분들 많이 보실 거 아니에요.
3: 저는 가장 중요한 게 이번 음. 사건에서도 이 회사는 왜 개선이 빠르게 되지 않느냐. 예. 독과점에 패인 것 같습니다. 일단 시장 점유율이 78%. 퍼센트까지 되는. 기업이 우리나라에 그렇게 많지 않습니다. 음. 최첨단 기술이나 뭐 이런 반도체나 네. 뭐 이런 분야 빼고는 정말 먹는 건데 왜 빵의 선택의 자유가 이렇게 없을까에 대한 근본적인 고민을 조금 해봐야 되지 않을까 싶고 그 과정에서 뭔가 독과점을 이렇게 점유율을 높이는데 이 회사가 경쟁력이 있었겠죠. 맛있었을 수도 있고요. 네. 뭐 잘했을 수도 있는데 그 이에 편법이나 탈법은 없었는지도 살펴볼 때가 아닌가. 왜냐하면 경제 막강한 경쟁업체가 있으면 이렇게 무서워하지 않은 앉지 않을 수 없어요. 소비자가 무서우면 없죠. 음. 금방 점유율이 뺏기거든요. 그런데 네. 지금 뭐이 안에 어떤 구조로서 이렇게 점유율이 공과되는지 는알수 없지만 역시 그 견제와 균형의 논리가 시장에서도 네. 경쟁업체가 있어야 되는데 그 부분이 좀 해결됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 네. 역시 중요한 부분이죠. 자, 윤정숙 님께서 착한 기업, 윤리적 기업, 특히 요즘은 환경을 생각하는 기업에 마음이 갑니다. 지갑도 열립니다 하하 라는 표시까지 붙여주셨네요 자 kbs 열린 토론 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목존 토크 인공지능과 인류의 미래 그리고 불매운동과 소비자 권리에 대해서 전방위 토크 진행해 봤습니다 소설가 서영희 작가 손정혜 변호사 정치철학자 김만권 교수 물리학자 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 네, 감사합니다. <웃음> 르네상스를 통해서 신중심사회에서 인간중심사회로 바뀌었다고는 하지만 사실은 그 인간에 포함됐던 인류는 소수였습니다. 비유럽인, 여성, 아동, 노동자, 이주민 등의 주변 사람들은 여전히 중심을 위해서 그리고 중심에 의해서 희생을 당하곤 합니다. 그래서 인류 이후의 사회를 준비한다는 건 단순히 인류의 종말을 슬퍼하거나 방어하는 데 있지 않고 인간을 벗어나서 그 중심 자체를 해체하는 것에서 시작해야 될것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다